0: Hej! Heilbop här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a- med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på heilbop.se. Ses där! För hade inte min son räddat mitt liv, då hade jag inte varit här-
1: har berättelsen om Daniella som bara var 17 år gammal när hon tvingades att gifta sig med en äldre man. Det som följer är paralyserande rädsla som fortsätter även efter att hon har lämnat honom.
0: För drar ni in mig där så är det kört. Avsnitten Min son räddade mig från pappans brutala våld hör du i podden Älskade psykopat på Podplay med mig, Emily Olson.
1: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Den 29 februari år 2016. Moskva, Ryssland. Tunnelbanestationen, som en gång var en livlig plats, är nu tom och öde. Ett larm har utlöst inne i tunnelbanestationen och folk har flytt Ovan mark mellan de massiva höghusen i betong är situationen annorlunda Människor springer för sina liv Högda sirener ljuder över staden En 30-årig kvinna klädd i svart står bakom uppståndelsen Hon påstår att hon har en bomb som kan detonera när som helst men det är inte bara kvinnans hus som skrämmer människor. Hon bär på något som verkar hämtat ur en skräckfilm. I hennes högra hand håller hon ett huvud. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisat Handlöf. Jag vill varna för grova- och ingående våldsskyldringar- kopplat till barn- i dagens avsnitt. Fyraåriga Anastasia- en liten flicka- som till följd av en förlossningsskada- hade en ganska tuff start i livet. Året 2012- samma år som hon föddes diagnostiserades hon med epilepsi, nedsatt mental funktion och motoriska svårigheter som påverkade hennes rygg och förmåga att gå. Till följd av det förutspådde läkarna att lilla Anastasia aldrig skulle kunna klara sig på egen hand och därför skulle behöva assistans livet ut. Ekaterina och Vladimir, Anastasias föräldrar, gjorde allt för att få sin flicka att bli bättre. De sökte vård utomlands, tog med henne för sjukhusbehandling i Kina. Anastasias mamma såg henne som den absolut starkaste människan hon kände till. Anastasias föräldrar kom ursprungligen från regionen Oriol- som ligger mittemellan Moskva och gränsen till Ukraina- Paret flyttade till huvudstaden Moskva då Vladimir fick en tjänst på ett federalt departement som programmerare. Väl på plats i den nya staden bestämde de sig för att anlita en barnskötare vars uppgift skulle vara att ta hand om Anastasia och hennes äldre syskon. Efter en rekommendation från ett par familjevänner anställde de år 2013 Gulchekra, en då 36-årig kvinna, från Uzbekistan Gulsekra föddes år 1977 i Uzbekistan och var en av sex döttrar. Med hennes första make, Radmir, fick hon tre söner. Men efter en del problematik i relationen skilde de sig år 2002. Det var i samband med skilsmässan som Gulsekra bestämde sig för att flytta till Moskva. Väl i Moskva började hon arbeta som barnflicka för en rysk familj. Detta fram tills att hon träffade sin andra make, Sorob, som, likt hon själv, kommit från Uzbekistan till Moskva för att arbeta. Efter giftemålet mellan Gulchekra och Sorob flyttade de tillbaka till Uzbekistan och bosatte sig i landets näst största stad. Där bodde de i lite mindre än två år fram till att Gulshekra fick reda på att hennes man varit otrogen. Hon begärde skilsmässa. Efter sin andra separation bestämde hon sig för att flytta tillbaka till Moskva och det var då hon fick anställning Och hos katarina och Vladimir. Gulchekra gav dock inte upp på kärleken. Hon träffade en ny man och gifte sig en tredje gång. År 2014 befann hon sig i ytterligare ett äktenskap. Men denna gång var det på lång distans med en man vid namn Mamor. Ett år in i deras äktenskap i samband med att Gulchekra återvände till sitt hemland för att förnya sitt pass fick hon reda på att Mamor redan hade en fru. Gulchekra var alltså en av två fruar. Den här gången blev det ingen skilsmässa. Istället åkte hon tillbaka till Moskva och fortgick med sin vardag där som barnflicka. Till Anastasia. På morgonen den 29 februari- år 2016- väntade Gulchekra- tills Anastasias föräldrar- och hennes äldre syskon- lämnat hyresrätten i Moskva. Det som utspelade sig därefter- är obeskrivligt. Gulchekra stryper Anastasia- för att sedan springa in till köket- och slipa en kniv. Vidare- ger hon sig på Anastasia ytterligare- och separerar hennes huvud- från kroppen. Gulchekra försöker därefter dölja alla spår- genom att tända eld på lägenheten. Branden skapar oro- bland människor som bor i området. Polis och brandkår- kallas till platsen. Klockan 09.38- anländer brandkåren- till det grova höghuset. Husets invånare- har evakuerats och står utanför och tittar på. Brandmännen börjar omedelbart arbeta. Men när de når bostaden upptäcker de att situationen är allvarligare än de först trott. Röken är tjock och gör det svårt att orientera sig. Och det brinner kraftigt i alla rum med en skarp lukt av förkolnat trä i luften. Efter en halvtimmes arbete får brandmännen kontroll över branden. Men deras lättnad blir kortvarig när de hittar en avhuggen kropp i en spjälsäng i den utbrända bostaden. En kropp som tillhör ett litet barn. Intill den avhuggna kroppen upptäcker de också kvarlevor av en förkolnad hund. Medan bostaden brann åkte Gulsekra i en taxi till tunnelbanestationen i närheten. Där la hon ut en bönematta på marken, knäböjde och började be. Efter några timmar kom en patrullerande polis till henne och bad om hennes personuppgifter. Istället för att samarbeta med poliskonstapen visade hon upp Anastasias avhuggna huvud och förklarade att hon hade dödat barnet och planerade att springa sig själv i luften. Då tillkallades den ryska insatsstyrkan till platsen. Gulchekra visade upp Anastasias huvud för allmänheten och uppgav sig vara en terrorist som hatade demokrati. När polistyrkan anlände spärrade de av området där Gulchekra befann sig och evakuerade. Gulchekra hade skrikit följande till allmänheten. Ni här har blivit så härdade och eliminerat så många av oss. Se på mig, jag är en självmordsbombare. Jag kommer att dö, och om bara en sekund kommer domedagen. Medan Gulsekras stolt visade upp Anastasias avhuggna huvud kontaktade polisen flickans föräldrar för att berätta vad som hänt.
0: Hos rätt hos Jallas. sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jallas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, väl skyddsskor från Jallas hos Vedol. För säkerhets skull. För säkerhets skull. Hej, Heilbot Herr. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på helbo.se. Ses där!
1: Under samtalet fick föräldrarna veta att deras Anastasia hittat stöd i lägenheten, i askan, efter branden. Denna fruktansvärda nyhet fick mamma Jakaterina att svimma- och pappa Vladimir drabbades av ett nervöst sammanbrott. De kunde inte tro att den som de länge förlitat sig på- och som påstått sig älska Anastasia- var den skyldiga bakom brottet. Gulchekra hade utnyttjat Anastasias stöd för att främja sin politiska agenda- Polisen tog hela 40 minuter på sig att kontrollera situationen och arrestera Gulchekra. Hon eskorterades i handbojor av beväpnad polis och snabbt därpå sattes hon i häktet. Polisen fick kritik för att ha tagit så lång tid på sig att gripa Gulchekra och enligt vittnen var polis nästan lika panikslagna som allmänheten vilket enligt många tyder på brister i deras terrorberedskap. När ryska säkerhetstjänsten började förhöra kvinnan- märkte de snabbt att hon avvek i beteendet och att något inte stämde. Gulchekra hävdade själv att hon fått en övertygelse- om att hämnas på Rysslands president, Vladimir Putin. Hon påstod sig höra röster som beordrade henne att halshugga Anastasia- under utredningen uppstod det frågor om Gulchekras mentala tillstånd. Hon hade uttryckligen sagt att det var en röst i hennes huvud som beordrade henne att göra det hon gjort mot Anastasia. Närstående till Gulchekra informerade utredarna om att hon diagnostiserats med schizofreni i sitt hemland och att hon hade behandlats för detta under 2000-talet. Efter det hade hon dock bestämt sig för att hålla sitt psykiska tillstånd för sig själv och hade därför inte berättat för sina arbetsgivare om sin sjukdom. Gulsikra konstaterades ha fått en psykos- och hade därför utfört det fruktansvärda dådet. Enligt uppgifter från Gulsikras närstående- hade hon innan dådet rest tillbaka till Uzbekistan för att förnya sitt pass. Det var då hon fick reda på att hennes make hade en andra fru- något som kom som en chock för henne. En kombination av hennes schizofreni och sveket- ledde henne till att begå mordet, enligt utredarna. Efter gripandet och förundersökningen- upphörde de statliga tv-kanalerna att bevaka fallet. Enligt staten ansågs fallet vara för monströst- för att sändas på tv. 4 mars 2016- Moskva, Ryssland. Gulchikra 39 år gammal, går klädd i blå och svart dunjacka. Hon eskorteras genom rättsalen i handfängsel. Vakten öppnar långsamt upp grinden till den bur som den åtalade ska komma att låsas in i under rättegångsprocessen. Ett obehag sprider sig över rummet när kvinnan bakom gallret kikar ut över åhörarna. Det är knäpptyst och det kalla ljuset från taklamporna bidrar till känslan av obehag. Efter vad som känns som en evighet ger domaren plötsligt ifrån sig en dov härkling, innan hon tar ton och initierar processerna. Den isolerade kvinnan åtalas nu för inte bara mord på ett barn utan också för mordbrand och bombhot. Innan rättegången genomgick Gulchekra en rättspsykiatrisk undersökning där hon diagnostiserades med paranoid schizofreni och bedömdes vara rättsligt oförmögen att stå till svars för sina handlingar. Hennes diagnos hade tidigare uppmärksammats under förundersökningen då polisen talade med hennes släktingar och tjänstemän i Uzbekistan. Försvaret hävdade att Gulchekra agerade under en psykos som utlöstes av besvikelsen över att hennes make hade en annan fru. Under rättegången visade Gulchikra tecken på ånger- detta genom att be om ursäkt till Anastasias mamma- och säga att hon ångrade sina handlingar och att hon var allvarligt sjuk. Trots att de flesta involverade i rättsprocessen- ansåg att det var osannolikt att Gulchikra hade ett terrorrelaterat motiv- Åberopade åklagarsidan, ett vittne, som antydde motsatsen. Gulchekras 19-åriga son, Rachmaltilo, kliv upp på vittnesbänken och hävdade att hans mamma faktiskt hade blivit radikaliserad när hon blev tillsammans med mammor. Han påstod att hon hade uttryckt en önskan om att flytta till Syrien och att hon hade försökt övertala honom om att följa med henne. Han är i rätten tydlig med att han hade motsats i sin mammas planer. Han ville flytta till USA eller Sydkorea. Försvaret motsatte sig vittnesmålet genom att hänvisa till förundersökningen. Utredarna hade sökt igenom Gulcheckras telefon och dator men inte hittat något som tydde på att hon var en terrorist. I Ryssland är maxstraffet för mord på ett barn livstidsfängelse. Men kvinnliga förövare kan inte dömas till mer än 25 års fängelse. Det var alltså det straff som Gulchekra potentiellt skulle kunna ha fått. Men eftersom hon diagnostiserades vid schizofreni- dömdes hon istället till rätt psykiatrisk vård. Tanken var att hon där skulle genomgå medicinska åtgärder- under minst fem år innan hon skulle bedömas- för att eventuellt återgå till samhället. Gulchekra själv- –hävdade att hon var psykiskt sjuk– –men ansåg att hon inte behövde någon behandling. I samtal som läcktes i samband med rättegången– –skröt hon om sin diagnos för en poliskonstapel. Hon förklarade att hennes schizofreni bara skulle gynna henne– –genom att hon skulle skickas till psykiatrisk sjukhus– –istället för att sitta i fängelse i 25 år. Redan där förutspådde hon sin egen dom genom att säga– jag vet redan vad som väntar mig. Jag kommer behöva genomgå en tvångsbehandling i några år. Men sen efter det kommer de att släppa mig. Och som en liten sista kommentar gällande den här rättegången vill jag bara understryka att det är svårt att måla upp en bild av vad som faktiskt hände under rättegången. Och det här är ett resultat av landets censurering. För i samband med att rättegången började så såg domaren till- att processerna skulle utföras bakom stängda dörrar. Allmänheten och media fick alltså inte följa fallet så nära in på. Och som tidigare nämnt så hade ju de statliga tv-kanalerna beslutat sig- för att inte prata mer eller rapportera mer om fallet. Mm. vi går vidare. En kort tid efter att domen verkställts- försökte Gulchikra vädja om att avkänna sitt straff under husarrest i sitt hemland i Uzbekistan. Hon ville bli behandlad där hon tidigare fått behandling för sin schizofreni. Hon trivdes inte inom den ryska rättspsykiatrin där hon vårdades. Men domaren som ansvarade för hennes överklagan avslog hennes begäran. Man ansåg att hon var för farlig för att lämna landet- Gulchekra skulle därför fortsätta att få vård av ryska psykiatriker som också ansåg att det var olämpligt för henne att leva under husarrest i Uzbekistan. Domaren och psykiatrikerna menade att hon riskerade att få ett återfall om hon inte tog sina mediciner och att överlåta ansvaret till någon annan än dem var riskabelt. Gulchekra skulle alltså fortsätta att avtjäna sitt straff
0: Rätt sko för rätt jobb Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Svedål För säkerhets, skull. För säkerhets skull. Hej, hejlbop här Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på helbord.se. Ses där!
1: Inom den rätt psykiatriska vården klagade Gulsekra ofta över att hon inte kunde skicka brev till sina nära och kära- Gulchekra kunde nämligen inte skriva på ryska- och det var något som krävdes för att få skicka brev från rättspsykiatrin. Gulchekra fick heller inte ta emot brev som inte var skrivna på ryska. Majoriteten av Gulchekras familj kunde inte skriva på ryska. På så vis kände hon sig mycket isolerad och ensam. Hon klagade också över att det var svårt att hålla formen- under tiden hon spenderade på rättspsykiatrin- Medicinerna som hon tog fick henne att gå upp i vikt. Hon ansåg att det gjorde henne motbjudande. Sammanfattningsvis var Gulchekra inte nöjd med sin situation- men hennes straff skulle inte vara speciellt långt. Redan efter fem år skulle hon bedömas som frisk. År 2021- Förklarades hon alltså som frisk av psykiatrikerna. Hon bedömdes då vara ofarlig och redo att återgå till samhället. I mars månad 2021 var hon ute på Moskvas gator igen. Det här var något som upprörde Anastasias mamma och pappa, Kekaterin och Vladimir. De två föräldrarna hade aldrig litat på det som rättsväsendet påstod att skulle säkra var psykiskt sjuk. I deras ögon var hon en terrorist som skulle ha dömts till livstidsfängelse. Att Gulchekra numera var fri oroade dem. Katarina menade att de aldrig skulle kunna känna sig trygga igen. De ansåg att det fanns en risk att barnflickan skulle söka upp dem och ta död på resten av familjen. Föräldrarnas rädsla var befogad. Gulchekra hade tidigare vittnat om att hon hade till avsikt –att mörda hela familjen den där ödesdigra dagen. Men hon misslyckades. Uppståndelsen var stor kring fallet– –och redan några dagar efter mordet på lilla Anastasia– –hölls en demonstration nära tunnelbanestationen. Demonstrationen var till minne av den lilla flickan– –och avsedd till att stödja hennes familj. Allmänheten lät även uppföra minnesmärken för Anastasia– den ena in till tunnelbanestationen- och den andra utanför familjens bostad. I flera månader tog folk med sig blommor- leksaker, choklad och ljus till platserna. Allt för att hålla minnet av Anastasia vid liv. Utöver demonstrationen och kärleken från allmänheten- så samlades även totalt fyra miljoner rubel- rysk valuta in till stöd för offrets anhöriga. Mordet på Anastasia- var alltså något som upprörde många. Och trots alla hemskheter mötte allmänheten familjen med värme och kärlek. Ja, många kritiserade rättspsykiatrin i Ryssland. De tyckte att det var fel att Gulsekira nu skulle ansvara för sin egen medicinering. Hon hade ju tidigare misslyckats med just det här så att man förstod inte riktigt hur det här kunde vara en rimlig bedömning. Rättspsykiatrin å andra sidan menade att Gulchekra inte var ensam ansvarig kopplat till medicineringen. Hon skulle övervakas trots att hon nu var fri ute i samhället. Ni har precis hört om mordet på Anastasia. Ett rättsfall som än idag både uppmärksammas och kritiseras kopplat till utredningen och polisarbetet. Bland annat ansåg många att det var upprörande att det tog så lång tid för polisen att arrestera barnflickan. Att fallet dessutom censurerades gav också upphov till misstankar, då varken media eller allmänheten fick möjlighet att göra en egen bedömning. Det här ledde till en generell misstanke om att det fanns politiska motiv bakom den diagnos som Gulseckra tilldelades. Vidare väckte också fallet frågor- gällande de krav man ska ställa på personal- som anlitas för att ta hand om barn. Det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn- eller maila till jaktenpamodaren- at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren- kommer du kunna lyssna till följande fall. Journalisternas kameror och mikrofoner- riktas mot en 27 år gamla kvinna som så i ett par solglasögon. Intill henne står hennes pojkvän. Kvinnan bryter ihop mitt i allt. Och den unga mannen, pojkvännen som står in till henne- gör sig redo för att börja prata. Om du inte orkar vänta- och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se Podplay,
0: en del av
1: Power Media
0: Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Jag visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben när du köper skyddshandskar väljs då för säkerhets skull.